1: kabhi pyaas <laughs> ko pani pilaya ne hello
0: सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप राजस्थान की कौन सी जगह से और उसकी खासियत क्या है हाँ यार सीधा ही, की सीधा की सीधा ही ही है क्या नहीं होना
1: <laughs> तो मैं हूँ राजस्थान में फतेहपुर से और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फतेहपुर क्या ये कहने के साथ जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये है कि आजकल वो उसका टेम्परेचर जब ज़ीरो में जाता है और सर्दियों में एक दिन ऐसा आता है कि माइनस तीन या चार डिग्री चला जाता है तो यूँ लगता है कि फतेहपुर क्यों छोड़ दिया वहीं रहना चाहिए था
0: बट राजस्थान में लोग बोलते बहुत भयंकर गर्मी है माइनस में घासे होगा टेम्परेचर अब राजस्थान के बारे
1: में बहुत सारी बातें कहते हैं लोग राजस्थान के बारे में लोग ये कहते हैं कि पानी कैसे पीते हैं हाँ। लोग वहाँ पे मरुस्थल बहुत आप
0: कौवे से चुरा के
1: पीते थे कव्वा पानी पीता था ऐसा नहीं है तो राजस्थान के बारे में बड़ी गलतफहमी है मतलब राजस्थान का मतलब जो आपका सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है मैदानी क्षेत्रों का हिंदुस्तान का वो राजस्थान में
0: है
1: माउंट आबू आपका फिर दूसरा पॉइंट है हमारे हर्ष में हमारे ज़िले में जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र सीकर में और आप उदयपुर जाएंगे तो वो पूरा झीलों का शहर है तो राजस्थान एक तरह से छोटा मोटा हिंदुस्तान है ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पूरा ही मरूस्थल है और अब तो थोड़ा सा दुबई भी हो जाएगा हमारे बाड़मेर में तेल वेल निकल तेल आया तो निकल गया और खनिज में बहुत बड़ा योगदान है मैं बहुत उस समय पढ़ा था जब भूगोल वघोल में पढ़ते थे बाद में परीक्षाओं की तैयारी नहीं की तो वो खनिज भूल गए लेकिन मेरे ख्याल में अब्रक जिसको क्या बेस्ट बेस्ट क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में तुम तो वो वो बहुत बड़ा स्ट्रोथ है तो राजस्थान मतलब राजस्थान जो बाहर दिखता है वैसा राजस्थान नहीं है और बहुत रंग रंगीला राजस्थान
0: है आर्ट एंड कल्चर में आपको कोई इन्फ्लुंस जब आप बड़े हो रहे थे तब मिली राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर जो जिसको बोल सकते हैं वहाँ से किस तरह की? मुझे इंफ्लुस कि, किस तरह के रहे
1: हाँ जैसे अब जैसे हिंदुस्तान है वैसे ही लोक का बहुत असर है राजस्थान के लोग का जो खासकर अपने इलाके का लोक है एक मतलब एक तो बारह महीने उत्सव है हमारे यहाँ तो होली पे हमारा जो डांस है लोग चंग धमाल हाँ चंग धमाल वो अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है जैसे मैंने पहली बार जब इसके बारे में सुना गरबा के बारे में और डांडिया के बारे में तो मैंने कहा तो हम बचपन से खेलते हैं ये तो गेंदड़ नृत्य है अपना पूरा गेंदड़ है दिन भर लाठियों को सेकते थे फिर उस पर एक रबड़ बांधते थे वो एक छाल बांधते थे फिर उसको काला करते थे तो उस पर एकदम जेबरा जैसी लेयरिंग आ जाती थी तो वो डांडिया नृत्य हम वैसे हम अपना डंडा खुद काट के लाते थे बनाते थे कोई बाजार से नहीं खरीदते थे उसकी मजबूती चेक करते थे फिर उसको कसते थे क्योंकि तोड़ देते थे सब बदमाश होते थे तो सब ये तय करते थे कि गेंदड़ करनी है तो इसकी इसकी लाठी तोड़नी है अपने को तो आपको बचाना भी पड़ता था कि उस आदमी के साथ आपको डांस करते समय उसको अपना पार्टनर नहीं चुनना है जो आपका डंडा तोड़ दे
0: तो एक वो भी हुआ करता था मुझे याद है बचपन में तीज का त्यौहार जब होता था गाँव में तो वो क्या बोलते हैं झूला औरतों का स्पेशली हाँ होता, होता था औरतें झूलती थी तीज के
1: जैसे हमारे बेल्ट में खासकर गणगोर के समय के समय झूला हमेशा होता होली के अगले दिन झूला पड़ जाता था और कितने ही लोग गिरते पड़ते प...
0: बहुत ऊपर तक ऊपर तक लगता है टच करके
1: कमाल का अनुभव होता था और हम बच्चे थे तो हम लोग वो होते थे मतलब एक बड़ा आदमी होता था तो वो ऊपर बैठता था उसकी टांग के बीच में हम अपनी दोनों टाँगें फंसा के उसकी टाँगें पकड़ लेते थे और देन वो जाता था और ऊपर से जो चिल्लाना वो विलक्ष और फिर जो ऊपर से नीचे आने में जो पेट में गुदगुदी होती है जो बाद में जब बड़े हुए तो देखा अपन ने ये जो पूरा ये जो लगता है मेले वेले उसमें जो एक जहाज सा बनाते हैं वो कौन सा झूला होता है जिसका हाँ हाँ
0: वो हाँ एस, वर्ल्ड में भी हाँ, जो होता
1: है उस तरह आ, का जिस तरह तो, तरह तो वो झूले तो हम वहाँ अपना और वो रस्सी वस्सी एकदम पूरी उसके लिए अलग से बनी जाती थी कि टूटे नहीं डाली बहुत मजबूत देखी जाती थी वो टूटे नहीं और झूले की इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे सुपर फिल्म थी वो वो कहती है कि बना झूला बागा में झूला गाला मतलब झूले बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है उसकी
0: इनफेक्ट काइट का जो फेस्टिवल है संक्रांत हाँ जिसमें मूर्ति है और अच्छा मैंने पहली बार अभी जयपुर में जब पुराने जयपुर की तरफ में गया तो वहाँ पे नॉर्मली हमने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था पतंग को क्योंकि हम लोग घर पे थे पापा बोलते थे बाहर मत जाना कोई बच्चा सामने आ जाएगा भागते हुए पतंग लूटते हुए कोई आ जाएगा डोर से कट जाएगा ये कर जाएगा तो हमेशा संक्रांत के दिन डर के मारे मेरे मतलब पापा ने मुझे हाँ। बेवकू बनाया और जो सांस्कृतिक धरोहर से मुझे दूर रखा कि पतंग का किस तरह का फेस्टिवल होता है तो अभी लास्ट टाइम मैं पुराने जयपुर में गया था ओल्ड जयपुर की तरफ हाँ। तो छत पे जब मैंने देखा वो इतना सरियल नजारा था पतंग फिर आतिशबाजिया और पुराने जयपुर के ऊपर ऐसा लग रहा था कुछ मतलब बचपन में कहीं पहुंच गया कुछ अलग ये एरा है इतना कलरफुल मतलब मेरी लाइफ का एक हाईलाइट डे होगा मतलब मैं इतना मेरे को अच्छा लगा कि तो, क्या हो रहा है ये रात होते ही वो अजीब सी ऐसा लग रहा है डिजनी की फिल्म हो रही है वो, लाइट वाले पतंग शुरू हो जाते हैं और चारों
1: जैसे मैं बताऊँ पतंग के बारे में अनुराग की अगर आप पतंग न भी उड़ाना जानते हो न भी जानते हो और एक बार आप छत पर चले गए देन यू आर द पार्ट ऑफ गेम फिर आप उससे बच के नीचे नहीं आ सकते और ख़ासकर जयपुर में हो आप और संक्रांत वाले दिन हो तो आप छत पे चले गए तो फिर शाम होगी और हो सकता है आपने कभी पतंग नहीं उड़ा लेकिन जब शाम को आप नीचे आएंगे तो आपकी आठों उंगलियां थोड़ी थोड़ी कटी होंगी डोर से क्योंकि आप रोक नहीं सकते अपने आप को वो और एक बार जब आपकी पतंग ऊपर जाती है और वो फिर जो करना शुरू करती है या आपका कोई पार्टनर उड़ा रहा है और आप उसकी सीधे समेट ही रहे हो ढील दे रहे हो समेट रहे हो बहुत सारे मैं वो टेक्नोल वो, वो टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत पतंग प्रेमी नहीं रहा हूँ काटा हाँ लेकिन ऊपर जाते ही संक्रांत के दिन हमारी कोशिश होती है कि नहीं आज इस छत पे खड़े रहना और करना और फिर एक बार आपने उड़ाना शुरू किया तो फिर उड़ाने लगते हो तो वो नशे की तरह एडिक्शन
0: है वो और वो मज़ेदार है और वो मेमोरी भी एक तरह रह जाती है कोई इंसान जिसमें जैसे कि आप बता रहे थे इरफान खान के बारे में थोड़ी देर पहले हाँ कि हाँ इरफान हाँ खान को पतंग का कितना उनको कितना शौक हाँ वो जयपुर जाते थे उड़ाने के लिए हमने हाँ उनको हम जिस दिन आए थे हम
1: उनका इंटरव्यू करने गए थे और हमने पतंग किया तो उनके बारे में तो कहते हैं कि उनकी गाड़ी में हमेशा पतंग पीछे रहता था पतंग और उनको तो वो स्पेशली कहीं शूटिंग भी कर रहे बाद में तो चूँकि बहुत व्यस्त हो गए और अदरवाइज जब शुरुआती दिन थे तो तो मकर संक्रांति पे स्पेशली वो जाते थे जयपुर की उनको पतंग उड़ाना तो वो वो सेलिब्रेशन वो हमारे शहर का जो जयपुर का जहाँ मैं लगभग 25 साल रहा बीच में बंबई अब जैसे बंबई अब आके शिफ्ट हूँ पूरी तरह आप कह सकते हो कि अब आया हूँ बंबई में तो अदरवाइज तो वो शहर में जो रंग है वो तो वो जो उत्सव प्रियता ना राजस्थान की वो मुझे कमाल लगती है और चूँकि हम हम हिंदुस्तान के बारे में अलग अलग वो मुझे लगता है पूरे देश में ही है हम उत्सव प्रधान देश हैं मजा आता है हमको थोड़ा सा माहौल मिलना चाहिए मैं अभी वर्सोवा में देखता हूं बंबई में होली फेस्टिवल तो पूरा रो, रो रात और दिन कुछ न कुछ ढोलक बज बजरा है। नाच रहे कूद रहे हैं एक ड्रेस कोड है बस सब कुछ है सब कुछ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उत्सव चलते रहना
0: चाहिए लेकिन एक राजस्थान में भी एक तरफ तो उत्सव फेस्टिवल सुंदरता ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दूसरी तरफ बहुत सारी सामाजिक जो रूढ़िवादी सोच है सामाजिक जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनका भी भंडार है जैसे जातिवाद की समस्या है या फिर महिलाओं की जो स्थितियां हैं बाल विवाह वाली चीज़ें हैं सती की चीज़ें भी अभी रिसेंटली लास्ट सती सीकर में हुई हाँ। राम राम तो हम जो लेटेस्ट आप जो उनका नाम था तो ये भी चीज़ें हैं दो पैरलली एग्जिस्ट कर रही हैं
1: मैं uh, मेरे को लगता है ये जो समस्याएं राजस्थान की पूरी हिंदी पट्टी की समस्याएं केवल राजस्थान की समस्या नहीं एक बाल विवाह को अगर आप छोड़ दो बाकी मुझे नहीं पता राजस्थान में आखा तीज पे जो बाल विवाह होते तो उसकी भी एक डिबेट है मतलब ओब्वियसली नहीं होना चाहिए इसका कोई इश्यू ही नहीं है कोई कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी उस उस तरह की शादी को आप स्वीकार नहीं करेगा और उसको नहीं करेगा लेकिन बाल विवाह होने का मतलब कभी भी ये नहीं था राजस्थान में कि आज शादी हो गई और लड़की चली गई शादी होगी उसके बाद गोना एक प्रथा होती थी मुकलावा होता था तो बालिग होने पे ही वो जाती थी तो इन टर्म्स ऑफ वो तो ठीक है लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सभ्य सम, समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन यूजअल लगता है कि नहीं छोटी सी बच्ची को ये ससुराल भेज देते होंगे माँ बाप अपने पास नहीं रखते होंगे ये नहीं रखते होंगे मैं तो कह रहा हूं कि हमारी हिपोक्रेसी सबसे बड़ी है कि हमको वो राजस्थान की बुराई दिखती है लेकिन हम हमारी सोसाइटी के भीतर वो जो है आप कौन सी लड़की को आप बहुत अच्छे से अनुमति दे देते हो कि तुम शादी कर लो जो बालिग हो गई जो 18 साल की हो गई 20 साल की हो गई 25 साल की हो गई कौन सी लड़की को हिंदुस्तान में अपने बेल्ट में कौन कहता है कौन बाप कहता है कि जाओ जो और मैं तो ऐसे पिताओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम विवाह किया और जब बच्चों ने कहा कि हम लव मैरिज करेंगे उनको परेशानी हो गई
0: हम्म शायद अच्छा नहीं होगी मैरिज तो मेबी <laughs> मुझे वो कमाल आ, चीज लगती है कि हाँ। कि
1: और एजुकेशन जो है ना वो मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और किसी को शुरुआत करनी होती है जैसे मेरा व्यक्तिगत उदाहरण है कि मेरा मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसके साथ मैं पढ़ता था कॉलेज में स्कूल में ग्यारहवीं बारहवीं में अच्छा और मैंने उसी वक्त पसंद की घर वालों को बताया तो घर वालों ने माना नहीं
0: लड़की हाँ,
1: कास्ट तो सेम ही थी हुँ. एक ये तो सबसे बड़ी आसानी थी लेकिन सवाल ये था कि लड़की मुझे प्यार नहीं करती थी लड़की नहीं जानती थी हम अच्छा, तो गांव के पहले सोच लिया हमने अपनी तरफ से एक तरफा जो होता है एक, अच्छा फिर कॉलेज जब हुआ तो कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तो एक दिन उसके पिताजी और मेरे मामा जी आए और उन्होंने आके कहा मैंने देखा कि यह है तो चार पांच साल हो गए थे कभी मेरे दोस्तों को वो प्लूटोनिक लव के बारे में मैंने कह रखा था और जब वो आए तो मैं तो नया नया राजस्थान पत्रिका में मैंने अपना काम शुरू किया था ट्रेनी था मैंने जर्नलिज्म किया तो वो नया नया काम शुरू किया था और बीए एमए फाइनल भी कर रहा था दोनों काम कर रहा था तो वो आए तो मैंने उन्होंने बताया कि ये फलाने जी हैं तो मैंने कहा अच्छा 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 अब तो हेमलता और स्नेह तारा उनके पिताजी हो ये दोनों बहनें हमारे साथ पढ़ती थीं तो बोले हाँ 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 तो मैंने कहा आज यहाँ कैसे है तो बोले ऐसे ही आए कोई शिक्षा विभाग टीचर थे बोले शिक्षा विभाग में काम था मेरे को नहीं बताया उन्होंने कि वो मेरे को देखने आए हैं शादी करना चाहते हैं अपनी लड़की की मामा जी के दोस्त थे पता नहीं कैसे कोई कनेक्शन निकला और जब वो गए तो फिर मेरी उत्सुकता हुई कि कैसे पूछूँ कैसे पूछूँ तो मैंने कहा बड़ी वाली की तो शादी हो गई स्नेह तारा की तो बोले हाँ तो मैंने कहा फिर मेरे को मेरा दिल धक धक करे क्योंकि बहुत दिनों से संपर्क नहीं मैंने कहा हेमलता की भी शादी कर दी क्या आपने तो बोले नहीं नहीं लड़का देख रहे हैं तब तो मुझे लगा अभी उम्मीद बाकी है <laughs> तो वो चलो हमारी सेम कास्ट थी लेकिन अब उनके परिवार की एक शर्त थी जहां से मैंने बात शुरू की थी कि ये थी कि भाई हमारी लड़की जो है वो घूंघट में नहीं आएगी
0: अच्छा घूंघट उनके परिवार में किसी ने घूंघट नहीं की जबकि राजस्थान में शर्त रहती है घूंघट में रहना है
1: पहली चीज ये थी कि वो घूंघट में नहीं आएगी तो बोले ठीक है और बोले आपके भैंस से घर मैं हमारी लड़की गोबर नहीं उठाएगी दो काम नहीं करेगी तो अब मैं इकलौता था तो वो मैं ब्लैकमेल कर सकता था घर वालों मैंने कहा ये तो साधारण बात है अब मैं मैं कौन सा यहाँ रहने वाला हूँ और उन्होंने कहा कि ठीक है तो मान लिया पिताजी ने अब मान लिया तो उसके बाद तो फिर ठीक है फिर हो गई और जब शादी हो गई तो पूरा गाँव खड़ा है देख रहा है कि कोई बहु आई है और गाँव में चल रहे बिना अरे बिना घूंघट के कोई बहू होती है क्या ये तो बिना मूरी की सांड है है ना बिना उसके वो है ये तो खुली सांड है छुट वॉट एवर जो कह सकते थे हमने सुना पिताजी ने बर्दाश्त किया बहुत सारे लोग आपके लेकिन आज मैं देखता हूं कि मेरे गांव में कोई भी बहू जो है वो घूंघट में नहीं आती है एक आशीर्वाद समारोह होता है घर वाले जाते हैं घूंघट खोल के बैठी हुई है तो एक दिन आपको हिम्मत करनी होती है किसी भी चीज़ की कि आपको तय करना होता है कि जहाँ भी रह रहे हो आप किसी भी जैसे मेरे गांव में कुछ कुरीतियाँ थी और वो मेरे देखते देखते बालूराम जी हमारे टीचर थे हिंदी के जिनको मैं आज भी बहुत इज्जत से याद करता हूँ दलित थे और वो हमको डिक्शनरी जो मैं कहता हूँ कि अगर मैं हिंदी का राइटर बना तो उसकी फाउंडेशन होती कि वो पूरी डिक्शनरी मोस्ट एलिजिबल टीचर मतलब आप कहेंगे जिसके पढ़ाए से मुझे समझ में आता था और हमारे गांव के थे वो जब नियुक्त हो के आए थे यू तुम भरोसा नहीं करोगे अनुराग कि बालू जी टीले पे चढ़ते घर से आते थे तो पूरा स्कूल यूँ खड़ा होता था कि आएंगे तो हम नमस्कार करेंगे प्रणाम गुरुजी प्रणाम गुरुजी और उनका पूरा मुंह ढक जाता था बच्चों से तो हुँ. मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी वो सीन लिखा है मैंने पूरा मेरा मेरी एक स्क्रिप्ट है जिसका हीरो टीचर है इंस्पायर्ड बाई बालू तो वो उन्होंने हिंदी की पूरी वो उस तरह से पढ़ाते थे और ये सब करते थे और हमको पर्यायवाची ये सब हिंदी का एक एक लाइन उन्होंने पूरी नालंदा विश्व कोज हमको किताब कॉपी में लिखवा दिया हमको उन्होंने तो हमारी हिंदी इतनी स्ट्रांग है कि मैं गलत शायद ही कोई वर्तनी की किया अशुद्धि करता हूँ हिंदी में मेरे को ये सबसे बड़ा लाभ है ये मेरी फाउंडेशन थी बालू जी कभी भी जाते थे दलित आदमी चारपाई पर नहीं बैठ सकता था ये नहीं, नहीं। हम बच्चे थे हमने पहली बार देखा बालू जी किसी की परवाही नहीं करते थे जो ही चारपाई होती थी उसी पर बैठते थे जब तक कि आप कुर्सी लाएँ या पीडा ले आए या पाटा ले करें वो बैठ जाते थे <laughs> और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कहे बालूराम जी आप कैसे बैठ गए क्योंकि वो उनके बच्चों के टीचर थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी एंड देन आज वो चीज गांव से धीरे धीरे गायब हो गई मेरे <laughs> गांव से हो गई अभी भी बहुत सारे गाँव में बचा हुआ है लेकिन एक आदमी जब हिम्मत करता है तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं तो वो सब कुरीतियाँ हैं लेकिन उनसे लड़ने का भी हौसला है और वो मुझे तो लगता है वो पूरी हिंदी पट्टी की कुरीतियाँ हैं मतलब हम लोग राजस्थान को
0: अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते तो राजस्थान से अब बॉम्बे कैसे आपका आना हुआ है कि मुझे कैसे आप तो पत्रकार थे पहले राजस्थान हाँ, मैं तो राजस्थान पत्रिका में में लेकर आपकी जो आ, स्क्रीन राइटर बनना है ये कैसे हुआ हाँ ये पता नहीं
1: एक तो साला बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में अभी तक कि क्या बनना था क्या बन रहे वो रहता ही है आदमी के जीवन भरी इसलिए कोई जब मुझे कोई मोटिवेशनल आदमी यह कहता है कि तुम तय कर लो और वो कर दो कि मुझे लगता है कि एक यात्रा है जीवन और संयोगों का खेल है सब कुछ कोइंसिडेंस इंसिडेंट्स हैं कि आपके संयोग हैं और उस संयोग में आप कहाँ फिट बैठते हो और उस वक्त किस कौन सी ट्रेन में आप बैठ गए वही यात्रा है मैं पत्रकार मेरी इच्छा से नहीं बना था मेरा मन था कि मैं गाँव से निकला था तो मैं यू की तैयारी करने निकला था उसकी तैयारी भी की और जिस साल सबसे बढ़िया एक ही बार मैंने एग्ज़ाम दिया मन बना के कि इस बार देते हैं आ रहे इस इतना बढ़िया पेपर हुआ था शाम को खबर आई कि पेपर आउट हो गया तो उसके बाद मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया फिर जब पीजी कर रहे थे तो हम अखबार आता था कभी बंद करते थे तो अखबार में एक विज्ञापन देख के मेरा दोस्त कटिंग लेके आया तो मैंने रेंडम ऐसी ही पत्रिका में ट्रेनिंग पत्रकारों की भरती है तो मेरे पास कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी बी जस्ट बी किया था हमने भेजा उन्होंने एक टेस्ट लिया उस टेस्ट को मैंने पास किया बाद में उस टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए और इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया और हमारी पत्रिका में काम शुरू हो गया फिर पैसे मिलने लग गए तो घर वालों पर निर्भरता नहीं रही तो हमको लगा कि पत्रकारिता करेंगे और चलती रही वो और उसमें मज़ा आने लगा तो वो एक ट्रैक पकड़ा और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि पत्रकारिता से बोर होने लग गए कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो इस बीच सिनेमा विनेमा देखने का था मैं अखबार के लिए रिव्यू करता था तो सिनेमा देखा दुनिया का सिनेमा देखना शुरू किया फिर वैसे ही एक दिन अखबार में विज्ञापन छपा एफ टी का कि फ़िल्म अप्रीशिएशन कोर्स तो मेरे एक दोस्त हैं एक प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने वो विज्ञापन उन्होंने मुझे भेजा कि तुम फिल्में फिल्में देखते हो तुमको ये कोर्स करना चाहिए थोड़ा प्रोफेशनली भी तुमको समझ में आना चाहिए सिनेमा अब वो कोर्स करने के लिए हम एफ चले गए फिल्म अप्रीशिएशन कोर्स हर साल होता है अभी भी होता है और वो अनुराग वो कोर्स करने के तो एक महीने में पुणे एफ में रहा और मैंने देखा कि जीवन तो ये हम तो ऐसे ही धक्के मार रहे हैं क्या सुख है क्या सिनेमा देख रहे हैं क्या लेक्चर सुन रहे हैं क्या दुनिया है एंड देन फिर शायद एक्सप्लोर करना शुरू किया 2007-8 की बात है तब लगा लेकिन नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं थी ये नहीं था इस यात्रा में कुछ मित्र लोग जयपुर में ऐसे मिले जो फिल्म एंथुजियास्टिक थे और हम लोग मिलकर कुछ काम कर रहे थे जिसमें गजेंद्र शोत्री हैं एक हमारे मित्र अब चले गए दीपक गेरा हैं एक हमारे मित्र नरेंद्र अरोड़ा पाँच सात ऐसे ग्रुप बना हम लोगों का और हमको लगा कि एक स्क्रिप्ट पे हम काम करते हैं बाद में हमारे एक दोस्त हैं शंकर इंदल जी जिनको शायद आप जान तो मिले हैं अपन उनको तो उन्होंने कहा यार कुछ पैसा मैं कर दूंगा एक फिल्म बनाते हैं एकदम तो तब तो वो हमने एक पहली स्क्रिप्ट लिखी थी वो फिल्म थी हिंदी की चुटकी बजा के और वो एक बड़ा खराब सा अनुभव हो गया बनी वो फिल्म वो हुई सब हुआ लेकिन वो बनी वो हमारा शुरुआत हो गई थी उसी दौरान मेरी एक कहानी गजेंद्र ने पढ़ी और गजेंद्र ने पढ़ के कहा कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ गजेंद्र इंजीनियर थे और उन्होंने फुल टाइम अपनी नौकरी छोड़ के कहा कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना तो ऐसे एक संयोग फिर वो एक राजस्थानी फिल्म हमने बनाई भोगर, जो उसमें मैं ईपी भी था मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी था उसमें मैंने गीत भी लिखे कहानी भी थी डायलॉग भी लिखे गजेंद्र उसमें प्रोडक्शन डिजाइन बहुत एक छोटी टीम थी एक उत्साही लोगों की टीम थी और हमने उस फिल्म ने कुछ कमाल किया राजस्थानी में बहुत कम बजट में हमने बनाई थी और बहुत अलग अलग जगह देखा और उसी दौरान दिल्ली विल्ली में एक फंक्शन दिल्ली में एक फंक्शन किया अविनाश दास ने वहाँ हम मिले सब लोग वहाँ अनुराग कश्यप मिले ये सब लोग मिले और अब जब रिलीज़ का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा था तब सब लोग बड़े खुश थे उनका कि तुमने चलो राजस्थान में फिल्म बना के रिलीज़ भी कर दी अपने दम पे सब कर दिया तो तुम लोगों को बम्बई आ जाना चाहिए यह अनुराग नहीं मुझेगा कि बम्बई आ जाना चाहिए मुझे लगा नहीं यार कर नहीं सकते उस दौरान फिर मैंने एक कहानी लिखना शुरू किया और उसी पे मुझे डॉक्टर चंद्रप्रकाश प्रकाश द्विवेदी मिले थे उसी फंक्शन में तो मैं जब बीच में बंबई आता जाता रहता था वो जब 2007 में वो जलालच लगा था ना ये सुलेमानी कीड़े ने जब काटा था तो आना जाना नियमित होता था तो वो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया और उस दौरान मैंने एक, एक कहानी डिटेल कहानी उपन्यास की तरह मैंने लिख ली थी फिल्म के लिए और मुझे लगा कि मैं कभी सुनाऊँगा अनुराग से मिलूंगा तो उनको सुनाऊंगा तो वो ट्रायल के लिए मैंने डॉक्टर द्विवेदी को वो कहानी शाम को डिनर पे मैं गया उनके उनको सुनाई और उन्होंने कहा कि ये किसी से बात हुई है तुम्हारी मैंने कहा नहीं बोले ये कहानी मैं ले रहा हूँ ये मुझे दे दे इस पर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो मैं मैंने कहा बोले डिटेल पूरी दस मिनट सुनी उन्होंने कहा पूरी रिटर्न भेज मेरे को तूने क्या लिखा है ये फिल्म बन गई मुझे लगा ऐसे ही यार एक आइडिया ऐसे ही बन गई फिल्म और मैं गया जयपुर गया मैंने उनको पूरी मेरे पास मेरा लैपटॉप उस समय नहीं था तो मैं जयपुर जाके मैंने भेजा उनको और मेरे ख्याल में उस मीटिंग के दसवें दिन हमने एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइन किया और पिक्चर शुरू हो गई मतलब तो दो ढाई महीने में पिक्चर शुरू हो गई उसका लिखना शुरू कर दिया हमने वहाँ से फिर मैं पत्रिका में था वहाँ फिल्म आ गई मेरी फिल्म भी रिलीज हो गई ये भी हो गया और फिर जब स्क्रीन अवार्ड्स की बारी आई तो उसका बेस्ट स्टोरी में नॉमिनेशन हो गया जेड प्लस का तो उसमें राजू ही सर थे राजू हिरानी अभिजात जो ये अपने आँखों देखी उसमें थी नितिन कक्कड़ की फिल्म फिल्मिस्तान थी तो मुझे लगा मैं तो ऐसे ही एक कहानी लिखी थी यार इसका मतलब अपन कर सकते हैं देन वो यात्रा फिर एक नई शुरू हो गई और एक दिन वन फाइन डे अखबार वालों ने हमको कहा कि निकलो भाई अब तुम हो गया तुम्हारा यहाँ से काम और बोरिया बिस्तर लेके बंबई आ गए
0: तो बंबई की लाइफ में अडेप्ट होने में कोई टाइम लगा थोड़ा सा टाइम लगा
1: लेकिन चूँकि मैं आता जाता रहता था और एक दोस्तों का एक सर्कल बन गया था मुझे लगता है किसी भी शहर में आपके लोग अगर आठ दस पाँच लोग हों जिनके साथ आप कभी अचानक आपका मन करे तो बात कर लो बैठ जाओ तो किसी भी शहर में रहा जा सकता है
0: बट लोग बोलते हैं बम्बई बहुत लोनली शहर है बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रिलेशन बनाना लोगों से सब अपने काम में बेचते हैं तो लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा ये है। मन बम्बई से बाहर
1: वाले ज़्यादा कहते होंगे ये बात मुझे तो ऐसा नहीं लगता हमारे यहाँ तो हमारे तो अब जिस तरह का सर्किल है वह उसमें तो हमको फ़ोन करके पीछा छुड़ाना होता है कि भाई आज नहीं मिल रहे आज कोई आज काम कर दे आज तुम यहाँ जा जाओ मैं आज यहाँ हूँ मैं मेरा काम कर रहा हूँ
0: लेकिन ये बताओ कोई चलो आप तो एक जर्नलिस्ट रहे हैं फिर धीरे धीरे आपके बने कॉन्ट्रैक्ट्स बने और धीरे धीरे आपकी एक कम्यूनिटी भी इस्टेब्लिश हुई आपने फिल्म बनाई लेकिन एक बम्बई लाइफ की जो स्ट्रगल की कहानियाँ हैं वो तो कब से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है तो आजकल के टाइम में अगर कोई नया कोई आ, कोई है जो कि चलो राजस्थान के छोटे जगहों से या फिर कहीं बिहार से कि छोटी जगह यूपी की और वो आके यहाँ पे एस, एस्टेब्लिश होना चाहे तो बड़ी डिबेट भी चलती रहती है नब पोटिकज के थ्रू मिलता है इसके थ्रू तो उस उस उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ खुलने के चांसेस रहते हैं
1: है, इसमें मुझे काफ़ी सच्चाई लगता है और एक और
0: निपोटिज्म भी नहीं एक और चीज़ होती है कि जैसे बॉलीवुड में एक हिडन वो भी है मैं मुझे जो लगता है कि हिडन जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्लासिज्म कि कपड़े आपका एक्सेंट क्या है ए डी भी बनना है तो उसके लिए भी आपकी इंग्लिश क्या है किस तरह की है आप खुद को प्रजेंट कैसे करते हो ग्रूम कैसे मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि क्रिएटिविटी से बिल्कुल ये अलग है क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है और ये सारी चीज़ें बहुत अलग चीजें है जिसका एक्सेस शायद सब लोगों को नहीं मिल सकता हाँ इसमें आपकी आधी बात से
1: सहमत हूं अनुराग और आधी बात में मुझे ये लगता है कि हमारा खुद का आत्मविश्वास जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरे पास यह क्षमता है और, और वो कर सकते हो आप अगर आपको ये लगता है कि बम्बई एकदम प्लेट में रखा हुआ आपके लिए रसगुल्ला है और आप जाते ही लपक लेंगे ऐसा कभी नहीं होगा किसी के साथ नहीं होता है और ऐसा भी नहीं ऐसा भी है कि आपके सामने से कोई दूसरा उठा के ले जाए उसको लेकिन अगर आप में वो काबिलियत है जिसको अगर आपने अपने आप को पहचान लिया और वो आप ही तय कर सकते हो कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है ना मैं मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऐज़ ए राइटर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं जब नौकरी करता था तो मैं कम काम करता था और मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाता था मतलब मैं काम नहीं भी करता था तो मेरा काम दो लोग शेयर भी कर लेते थे अब मैं फ्रीलांसर हूँ फुल टाइम हूँ तो मेरा काम कोई दूसरा नहीं करके जाएगा मुझे ही करना है मुझे सुबह उठ के अगर अपने स्क्रिप्ट पे बैठना है तो मुझे ही बैठना है है ना मुझे अपना बैंक तैयार करना है तो मुझे ही तैयार करना है मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ कि मेरे पास अगर एक बाउंडेड स्क्रिप्ट है तो मैं जाके उनको सुना सकता हूँ और वो सुन सकते हैं कोई भी नया आदमी आ रहा है उसके पास वो चांस नहीं है तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपका कोई भी एक संपर्क है बॉलीवुड में तो वो नेपोटिज्म नहीं है वो एक संपर्क है वो यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो होती नहीं है अच्छा अब इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ कि होती है एस जो है एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है वो स्क्रिप्ट लैब होती हैं बाहर कई स्क्रिप्ट लेब्स होती हैं यहाँ नहीं बाहर की होती हैं अगर कोई नया राइटर है उसको वहाँ ट्राई करना चाहिए एक बार अगर वो लेब में आया और उसके अंदर काबिलियत है अभी बहुत सारे प्रोडक्शन आउस सीधे सीधे राइटर्स से राइटअप मांग रहे हैं उनकी कहानियाँ मांग रहे हैं आप अगर अच्छे राइट आपके पास आपको लगता है आप उनको भेजिए आप अगर उनके पांच लोगों में टॉप में आ गए तो इसका मतलब है आपके चांसेज हैं और आप उन पाँच लोगों से मिलने की पोजिशन में आ जाएंगे ये सबसे बढ़िया तरीका है बाहर से बैठ के गाली देना और उसको दुतकारते रहना इन सब में कुछ नहीं रखा ऐसा नहीं है मतलब आप आप पचास उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे अनुराग कश्यप को तो सब लोग जानते हैं अनुराग कश्यप के अलावा पचास आदमी और ऐसे नीरज की आप बात कर रहे थे ऐसे ही वरुण ऐसे आए हैं हमारे मित्र गौरव सोलंकी हुसैन हैदरी पुनीत शर्मा मतलब तो ऐसे दुर्गेश सिंह जो गुल्लक जिन्होंने लिखी हुँ. इन सब लोगों को हमने ऐसे देखा जब आए थे और हम लोग सब साथ काम कर रहे थे और मैंने तो हम लोग तो जब कुछ नहीं कर रहे थे तब हम चारों थे मैं पुनीत गौरव और अपना दुर्गेश और एक किसी छोटी सी बार में बैठ कर हमने फोटो खींच के डाला था कि भविष्य के बड़े राइटर हैं बॉलीवुड के ऐसे ही मजे लिए थे हमने क्या क्या कर आदमी अपना ईगो मसाज करता रहता है जब काम नहीं कर रहा होता है तो नीचे लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ऐसे ही खुद ही के खुद वो सब आज अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उन पर भरोसा था उनकी मेहनत पर भरोसा था और वो लोग काम करते थे आप ये सोचो कि नहीं यहाँ आएंगे इन्फिनी में दो चक्कर लगाएंगे उसको फोन कर लेंगे उससे मिलाएंगे उससे नहीं होगा बहुत हार्ड वर्क है राइटिंग आपको निचोड़ लेती है एज ए राइटर और एक्टर के लिए तो और मुश्किल है राइटर तो फिर भी एक्टर के लिए स्पेस बनाना और मुश्किल है तुम क्योंकि मैं तो उस पर आधिकारिक रूप से बोल रहे मैं राइटर्स के लिए बोल सकता हूँ कि अगर आप राइटिंग में आना चाहते हो बहुत मुश्किल है अगर आपको लगता है कि मैं मैं कबीर का एक दुआ कहना चाहूँगा इसमें कि ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना और शीश चढ़ाओ भूं धरो तब बैठो घर कि भैया अगर सिर कटा के इसमें आ सकते हो तो स्वागत है आपका आपको लगता है कि नहीं वहाँ जाते ही आपको कोई लेकिन आपको एक स्क्रिप्ट को लॉक करने में बहुत टाइम लगता है आप राइटिंग इज अबाउट री राइटिंग आप रोज टॉर्चर होते हो रोज काम करते हो रोज सीन से जूझते हो और फिर एक दिन आपको लगता है कि आप स्क्रिप्ट बन गई हुँ. कितनी बार ऐसा होता है कि प्र, प्र, प्री प्रोडक्शन में चले गई आपकी स्क्रिप्ट वहाँ रुक गई ऐसे कितने लोग हैं मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन अभी एक फिल्म ताज़ा ताज़ा सुपर हुई है उनके मित्र वो हमारे मित्र हैं और उनको मैं पिछले दस बारह साल से जानता हूँ वो वैसे ही भटक रहे थे आदमी तो वही है ना अब आज अचानक उनके पीछे लाइन लगी हुई है मैं ऐसे अभिनेता को जानता हूँ जिनको मैंने ऐसे देखा था जिसको आज कोई उस वक्त मतलब उनकी फिल्म को कोई दो लाख रुपए उनको एक फिल्म के लिए देने को तैयार नहीं था आज वो आद उस आदमी को आठ करोड़ रुपये दस करोड़ पंद्रह करोड़ रुपये देने को तैयार है और ये पिछले चार पाँच छः साल में ही देखा है वो सब हमारा सर्कल हम अपनी आँखों से देखते हैं लेकिन उन लोगों ने अपना मूल्यांकन कर लिया था कि हमारी ताकत क्या है हमारी कमजोरी क्या है ऐज ए पर्सन आप ये कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को आपको आना चाहिए नहीं तो अभी मैं हमने जो स्क्रीन राइटिंग पे किताब लिखी थी मेरे एक दोस्त के साथ सत्यांशु के साथ तो अभी स्क्रीन राइटिंग अवार्ड का फंक्शन था एक बैगलोर से एक इंजीनियर आया उन्होंने कहा कि आपकी किताब पढ़ के जो पहला चैप्टर है कि आप में कुछ करने का जुनून है तो मैं तो नौकरी छोड़ के आ गया मुझे बहुत दुख हुआ mm. हो सकता है वो काम मैंने ऐसे मत करो ये सीरियस काम है ये ये गंभीर काम है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए तो जो भी कोई दूर बैठा सुन रहा है या जो भी कोई आने वाला है बहुत कठिन बहुत कठिन डगरपन घटकी मतलब इतना आसान नहीं है नहीं। जितना बाहर और मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है अगर आपको लगता है तो आपको आना चाहिए और वो एक संपर्क सूत्र जरूर तलाश के आना चाहिए चाहे वो एसडब्ल्यू से आए चाहे वो किसी कहानी के कॉम्पिटिशन से आए चाहे किसी प्रोडक्शन हाउस के कॉम्पिटिशन से आए वो हमेशा बेहतर होता है क्योंकि सब लोग इस वक्त राइटर ढूंढ रहे हैं
0: कबीर का आपने दोहा कहा कबीर का एक और दुआ है आज करे सो कल कर कल करे सो पढ़सो इतनी जल्दी क्या पड़ी जब जीना अपन को बरसों ये, ये
1: कबीर के नाम से नहीं रखा
0: है से
1: आज
0: करे सो आप कर लेकिन मेरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि राइटिंग का जो काम है कहानियों में कोई इंसान उलझा हुआ है कैरेक्टर्स बना रखे हैं दिमाग में कुछ चल रहा है ये सारी चीजें चल रही है बहुत सारी इंस्परेशन का भी इसमें खेल है तो इस इस इसके अंदर एक डिसिप्लिन लाना राइटिंग के अंदर क्योंकि कई बोलते हैं कि अब हमें ही नहीं पता मैं क्या लिखूंगा क्या करूंगा तो राइटिंग एज अ डिसिप्लिन वर्क वो किस तरह से होता है क्योंकि कई लोग हैं दस दस साल तक आइडियाज ही सोच रहे हैं ये कर रहे हैं नहीं
1: तो, तो वो आइडिया ही सोचते रहते हैं मतलब कामयाब तो वही आदमी है न जि, जिसको जिसको लिखना होता है हम आज जिन लोगों को देख रहे हैं बड़े लोगों को चाहे गुलजार साहब हैं जावेद साहब हैं या जो हमारे जितने पुरखे हैं जो जो कामयाब भी हैं और हमारी इंस्पिरेशन भी हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आइडिया ही सोचते रहे थे। हमेशा वो बैठ के लिखना होता है यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट का हैं तो यूँ माथे पे हाथ लगे तो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में वो स्क्रिप्ट कभी काम नहीं करती है वो डिसिप्लिन आपको एज ए राइटर लाना ही पड़ेगा हो सकता है नहीं आए खराब आइडिया आए तो बहुत मशहूर अंग्रेजी के राइटर में नाम बोला उन्होंने कहा कि आपके पास एक सौ पेज का ड्राफ्ट होना चाहिए भले ही वो खराब ड्राफ्ट हो क्योंकि खराब ड्राफ्ट को ठीक किया जा सकता है लेकिन जो ड्राफ्ट है ही नहीं उसको कैसे ठीक करोगे तो वो अनुशासन तो अनुराग एज ए स्क्रीन राइटर में कहूंगा आप कहानी लिख रहे हो ये लिख रहे हो कविता लिख रहे हो अगर आपकी आजीविका नहीं है आप टीचिंग करते हो पढ़ाते भी हमारे लिटरेचर में तो ज़्यादातर केस यही है ना कि कोई प्रोफेसर है कोई पढ़ा रहा है कोई स्कूल में टीचर है कोई कॉलेज में है और वो लोग बीच बीच में कहानी और कविता भी लिख देते हैं तो उनका सर्वाइवल नहीं है सैलरी आ रही मैं स्क्रीन राइटर हूं और मेरा सर्वाइवल लिखने से ही है और उसी काम में मैं अगर लापरवाही करूंगा एक मिनट के लिए सोचिए कि आप मिस्त्री हैं आपको चेजा करना है एक इमारत बननी है और आप कहेंगे नहीं मैं तो मेरी करनी वर्णी ये सब घर बोलाया मेरे पास तो कोई औजार नहीं है और मुझे तो अब बिल्डिंग बनानी है तो वो वो कैसे चिनाई करेगा उसके लिए कोई दूसरा आदमी लाके नहीं देगा नहीं। उसको घर से ही अपने टूल्स लेके चलना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा ये ये ऐसा वाला काम है जो करने से ही होगा सोचने से नहीं होगा खराब लिखोगे मैं कह रहा हूँ आज आप लग के बैठे आपने खराब लिखा नहीं। नहीं। लेकिन आप सोचिए कि आप स्क्रीन राइटर नहीं होते तो क्या होते आप नौकरी कर रहे होते कहीं दस से पाँच तो यही कर लो यार मैं 10 से 12 ही करूंगा दो घंटे ही करूंगा मैं 10 से एक ही करूंगा तो 24 घंटे में चार पाँच घंटे तो आदमी वो काम करे जो उसको करना है बाकी पढ़ाई करता रहे घूमता रहे सिनेमा देखे कुछ भी लेकिन लिखना भी तो उसको ही पड़ेगा
0: लेकिन राइटिंग में मॉनेटरी एस्पेक्ट क्या है पैसा वैसा मिलता है अच्छा क्या है अभी कर है काफ़ी
1: कठिन है और इसमें प्लस और माइनस दोनों है सकारात्मक बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पहला पैसा राइटर को मिलता है और नकारात्मक बात यह है कि वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है उसके बाद राइटर को कुछ नहीं मिलता कई बार अच्छा तो, तो इन दिनों काफ़ी ठीक हुई हैं वैसे पोजिशन जो थोड़ा सा भी जिन राइटर्स ने छोटा मोटा काम कर लिया है या देखिए एक काम आपका हिट हो गया फिर तो आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं फिर तो आपके पीछे पचास सोलह लाइन लगी है आपका काम आ गया तब भी आपको काम मिलता रहेगा दूसरा आस्पेक्ट तीसरा काम ये कि आप पहले ब्रेक के लिए भटक रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको पैसा कभी कोई लिखवाएगा कभी बीच में लिखवाएगा कभी कोई ट्रायल करेगा फिर कोई बुला के गएगा नहीं ऐसा करते हैं स्टोरी दे दो स्क्रीन पे किसी और से लिखवा लेते हैं डायलॉग किसी और से करवा लेंगे तो ये छोटे मोटे काम चलते हैं अगर आपका कुछ नहीं है और आप स्ट्रगलर राइटर हो और आप लिखने के लिए आ रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि दो से तीन साल का बैकअप इस शहर में आते समय आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ से बैकअप की ले कर आइए दो साल का तो कम से कम ले आइए और एक एक इंट्रोडक्शन लेके कर आए एक परिचय लेके कर आए कि आपका कोई भी दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो कोई मिलता है ऐसा आप आपको कहीं कीड़ा काटा तो किसी से इंस्पायर होके तो काटा ही है ना और आजकल सोशल मीडिया इतना आसान है कि आप अगर किसी आदमी के प्रशंसक भी और उसको भी इनबॉक्स में डाल देंगे तो आपको कह देगा कि हाँ भाई करते हैं बताते हैं तो वो वो ऐसा मिलने वो एक संपर्क लेके आइए और एक बैकअप ले आइए देन मुझे लगता है कि दो ढाई साल में आप शहर को भी समझेंगे चार नए दोस्त भी बनेंगे और इस बीच कुछ नहीं मतलब मैं तो एक लाइन कहता हूँ कि अगर वो आसमान पाने के लिए निकलोगे तो सूरज पकड़ लोगे आप मतलब पूरा एक तारा पकड़ लोगे चाड़
0: पे पहुंचे तो जलेगा उसमें जलेगा जलेगा तो जलेगा, तो जलेगा, तो जलेगा, तो जलेगा
1: तो लेकिन अब यही नीयती है आप राइटर हो यही नीयती है आपको बन जाना चाहिए लेकिन ये
0: राइटिंग में डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं कई बार की कोई मतलब कोई कापी राइट ये बहुत सारे होते हैं ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं as someone who work, works in Bollywood how do you see पब्लिक
1: डोमेन में जो चीज़ें होती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ चुरा ली जाती हैं राइटर्स की कहानियाँ तो मैं पहले हिंदी की कहानियाँ लिखता था और बाद में मैंने ये तय किया कि मैं मैगजीन्स में सब में छपता रहा हूँ साहित्यिक सब मैगजींस में बाद में मैंने तय किया कि अब मैं कहानियाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे बहुत सारे राइटर दोस्तों का लगता है कि उसकी उस कहानी से इंस्पायर होकर या आ गया वहाँ से इंस्पायर होकर या आ गया लगता है और होता भी है मुझे भी कुछ कहानियों को लेके लगता है लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि दो तरीके हैं या तो आप लीगल बैटल में चले जाओ और दूसरा तरीका है कि आप काम करने आए हो तो आप कानूनी लड़ाई लड़ने तो यहाँ आए नहीं हो तो बेहतर है जब तक आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाए आपकी कहानी का स्ट्रक्चर कम्प्लीट नहीं हो जाए आप अपना पूरा प्रोसेस नहीं कर लें तब तक किसी को अपना आइडिया नहीं सुनाएं क्योंकि आइडिया चोरी होते हैं ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता और चूंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है बड़ा पैसा लगता है बड़ा पैसा आता भी है तो कोई भी आदमी आपका आइडिया चुरा सकता है लेकिन जब आप एक कम्प्लीट स्क्रिप्ट होगी एक स्ट्रक्चर अच्छे से आपने तय किया है और आपने पूरा लिखा है उसको एस से रजिस्टर कराया है या उसको कॉपीराइट एक सोसाइटी है भारत सरकार की उस पर भी आप रजिस्टर करा सकते हो वहाँ नए भी कराते हो आपने किसी को ईमेल भी किया है तो एक दस्तावेज है और आपके पास एक कानूनी बड़ा आधार खड़ा हो जाता है कि कल को अगर आप अपनी कहानी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए आप मौखिक तरीके से किसी को भी कहानी सुना देते हैं और वो पकी हुई भी कहानी नहीं है सिर्फ आइडिया ही है तो बहुत खतरा है कि आप नहीं कर पाएंगे वो फिल्म कभी बन जाएगी क्योंकि आप तो राइटर हैं आपके पास संसाधन नहीं है आप उतना पैसा नहीं ला सकते आप भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे जब तक जो पावरफुल और संसाधन वाले लोग हैं वो उसकी फिल्म बना देंगे तो उसका तरीका ये है कि जब बनी हुई स्क्रिप्ट है उसको कोई नहीं चुराता है यूजअली नहीं चुरा नहीं चुराएंगे क्योंकि वो उनको पता है कि भाई इसको पैसा दे के ठीक इसको पैसा दे हम ये खरीद सकते हैं और बैठे ही हैं ना बाज़ार में आपने लिख के एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया है उनको तो स्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए तो 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 आपने आपने अगर अच्छा डॉक्यूमेंट दे दिया दिया तो वो तो खुश होंगे कि
0: आपने हमको स्क्रिप्ट दिया, ये पैसा लीजिए और आगे बढ़िए। बॉलीवुड के के बारे में कुछ बातें करते हैं कॉफी विद करंट टाइप कुछ। मतलब मुझे लगता है कि ये ये राइटर
1: उसके लिए सही आदमी नहीं है
0: लेकिन मुझे लगता है की
1: पता नहीं, क्या करेंगे? और काम किया नहीं,
0: एक ये भी बड़ी है की कि जैसे नवाजुद्दीन का एक इंटरव्यू आया था उसमें बोल रहा था की जब हमारी फिल्में हिंदी में बनती है जब हिंदी में बनता है हमारी फिल्में जो देखने वाली भी ऑडियंस जो है वो हिंदी हिंदी जो समझती है एटलीस्ट वो ऑडियंस है तो हमारे जो एडी होते हैं वो ऐसी ऐसी भाषा में बातें करते हैं या फिर ऐसी ऐसी एक्सेंट और इंग्लिश में बात करते हैं कि वो बिल्कुल ही दूर है कोई हिंदी में बात ही नहीं करता पूरे सेट पे वो चलो एक चीज़ तो हो सकती है अलग अलग जगह के लोगों सब को सबको समझ आ जा जाए वो वो एक अच्छी बात है लेकिन इन जनरल एक वो है कि जब आप फिल्म हिंदी में बना रहे हो और जो स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है वो पूरी आप इंग्लिश में लिख रहे हो या फिर उसके डायलॉग है उसको भी आप उसमें इंग्लिश के अंदर लिख रहे हो तो ये जो लैंग्वेज का जो डाइकटोमी है इसके बारे में आपको तो क्या लगता है
1: हाँ बिल्कुल मैंने वो सुना है नवाज़ भाई वाला और वो कमाल है वो मतलब इसमें भी मेरी मेरी दो राय है इसमें भी इसमें भी एक राय नहीं है इसमें एक राय है कि कुछ हद तक नवाज़ भाई बहुत सही हैं और ये दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है और उसका नुकसान बहुत सारे हिंदी भाषी राइटर्स को कई बार उठाना पड़ता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाषा कोई बहुत बड़ी बाधा होती है क्योंकि हम जिस मीडियम में काम कर रहे हैं वहाँ हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ भारत भर के देश भर के दुनिया भर के ये प्रॉब्लम बांग्ला सिनेमा में आपको नहीं मिलेगी पंजाबी में नहीं मिलेगी तेलुगु में नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ तेलुगु लोग ही काम कर रहे हैं है ना वहाँ बांग्ला लोग ही काम कर रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में पंजाबी लोग ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं हमारी हिंदी में हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं है ना तमिल का आदमी भी यहाँ काम कर रहा है कोई ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से पढ़ के है कोई अमेरिकन इंस्टीट्यूट से पढ़ के है कोई है ना आपका डीओपी जो है वो न्यूयॉर्क से ग्रेजुएट है वो उसको हिंदी उसने पढ़ी नहीं बचपन में वो बांग्ला बैकग्राउंड का है या वो तो अगर हिंदी पट्टी के ही लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी यूनिट ऐसी तो नहीं है ना हमारी यूनिट समुच्च तो भाषाई शुद्धता थोपना मतलब ओब्वियसली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है लेकिन वो सबसे बड़ा रोजगार देती है तो लोग आते हैं सबसे बड़ा ग्लैमर देती है लोग आते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो काम को आसान करने के लिए अंग्रेजी भाषा अपनाई गई तो ताकि वो लोग सब लोग क्योंकि समझ में आ जाए आपकी कॉस्ट्यूम क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट हिंदी ऑडियंस के लिए तो है नहीं आप ऑडियंस के लिए तो आप फिल्म बना रहे हो स्क्रिप्ट आप किसके लिए लिख रहे हो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो उस आदमी के लिए जो पाँच आठ जो एच हैं वो लोग उसको एग्जीक्यूट करें तो वो जो आठ दस लोग हैं उनके लिए आसान बनाने के लिए तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नियम अभी भी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ेगी जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ स्क्रिप्ट और ये तो बहुत साधारण सी बात है कि यूनिट में कोई भी एक असिस्टेंट होगा जिसको अंग्रेजी आती है तो उसको दे देंगे अगर स्क्रिप्ट अच्छी है आपकी तो उसको दे देंगे वो तीन दिन में दो दिन में उसको अंग्रेजी करके ले आएगा आपको और सुविधाजनक हिंदी वाले आदमी के लिए और सुविधाजनक चाहिए तो आप रोमन में लिख दीजिए तो रोमन में लिख देंगे तो कोई आपसे फिर देवनागरी में नहीं मांगेगा हाँ लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं रोमन में सोच नहीं पाता हूँ तो मुझे देवनागरी में ही लिखने में मज़ा आता है अब मैं और बता दूं कि पंकज त्रिपाठी आपको कहेंगे हिंदी में दे दो स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छा नवाज आपको कहेंगे हिंदी में दे दो अमिताभ बच्चन आपको कहेंगे हिंदी में देवनागरी में मतलब हिंदी से मेरा मतलब देवनागरी मनोज वाजपेयी ये कहेंगे कि आप हिंदी में दे दो बहुत सारे एक्टर जो हैं वो हिंदी में ही स्क्रिप्ट मांगते हैं ये हमारी गलत है कि हाँ मैं परेश भाई परेश रावल साहब को एक स्क्रिप्ट सुनाने गया था तो मैंने कहा कि मेरी अरे यार हिंदी में होगी मेरे को ज़्यादा मजा आएगा उन्होंने तो एक चुटकुला भी सुना पर मुझे यहाँ नहीं सुना सकता तो बहुत लोग हिंदी में भी लेते हैं और भाषा लेके ये बाधा नहीं है इसको लेके आप अपने दिमाग में एज ए राइटर बर्डन मत लीजिए चाहिए होता है अब कॉर्पोरेट है उनको लॉग लाइन चाहिए स्लग लाइन चाहिए ये चाहिए डिटेल चाहिए तो एक दोस्त होना चाहिए आपका ऐसा जो अंग्रेजी कर दे उसको एक शाम को बियर पिलाएँ और दो बियर पिलाएँ और वो आपके लिए अंग्रेजी अनुवाद कर दे तो वो डॉक्यूमेंट बहुत छोटा होता है अगर वो डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव हो जाता है तो आपका उत्साह बढ़ जाता है तो पूरी स्क्रिप्ट आप देवनागरी खुद ही देवनागरी से रोमन में कर दो डायलॉग ही तो करने और हो सकता है आपसे हिंदी में ही मांगे सरकार पे ऐसा हुआ था जब सरकार थ्री में लिख रहा था डायलॉग्स लिख रहा था तो मैं अंग्रेज क्योंकि रामू को मैं संकल्प लेके आता कि मैं तो हिंदी वाला हूँ मैं तो हिंदी में ही लिखूँगा लेकिन अब राम वर्मा को हिंदी आती ही नहीं है तो मैंने उनके लिए अंग्रेजी में लिखी डिस्क्रिप्शन भी अंग्रेजी में लिखी उसमें बहुत डिटेल नहीं, बेसिक अंग्रेजी चलती है स्क्रिप्ट में कोई आपको क्लासिक लिटरेरी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती और डायलॉग तो हिंदी में ये रोमन ही लिखना तुम जा रहे हो तो टी ओ तुम जा रहे हो वो हमने किया अब प्रॉब्लम ये कि फिल्म की लीड जो हैं बच्चन साहब हैं तो बच्चन साहब को हिंदी में चाहिए स्क्रिप्ट देवनागरी में चाहिए तो वो एक आदमी हायर करके लाए वो कि एक आदमी हायर करके लाए कि भाई ये हिंदी करेगा तो पहले ही दिन वो इतनी अशुद्ध हिंदी लिख रहा था कि वो बच्चन जी ने कहा कौन लिख रहा है डायलॉग तो वो मेरे को मैंने कहा मैंने नहीं लिखा मैंने तो अंग्रेजी में लिखा है वो फिर मैंने कहा भाई ये हिंदी मैं करके दूंगा तो वो मैंने उसको पहले अपने मारवाड़ी में कहते पहले दड़ा और फिर पीसा मैंने मेरे पे दोहरा मार थी कि मैं हिन्दी बच्चन साहब के लिए अलग लिखता था और अंग्रेजी रामू के लिए लिखता
0: लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उठाई आपने रामू वाली बात की और राम और मैं एक समय के बहुत बड़े इंडियन सिनेमा की वोकेबलरीरी चेंज करने वाले डायरेक्टर थे और बट उनका ए, एक एक साइड उनको बड़ा एक्सेंट्रिक सा एक थोड़ा सा मैड जीनियस और उस तरह का भी माना जाता है तो आपका पर्सनल किस तरह का अनुभव था
1: मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ बस पैसे को छोड़ के खराब पैसे का ख़राब अनुभव था उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है yeah. बाकी बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत क्लियर बहुत क्लियर हैं वो अपने आइडिया को ले वो खराब है बुरा है वो बहुत अलग है तो हमारी लड़ाई हुई दो तीन बार ऐसा पोजीशन आई कि नहीं मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है तो बोले नहीं ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो यही होगा इट्स ओके तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ तो वो बहुत क्लियर है इस मामले में और हैं अपने काम के तो माहिर हैं अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर बार शतक नहीं बनाता है और उन्होंने सिनेमा की भाषा बदली तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ उन्हें कि जब उन्होंने अपनी फिल्म तब तो वो हिंदी जानते भी नहीं थे जब सत्या बनाई यादव शिवा, शिवा, शिवा आई थी शिवा तो चलो पहले उधर बनी थी उसके बाद आई तो हाँ शिवा तब तो, तो वो हिंदी जानते भी नहीं थे उन्होंने जब पूरा तो सिनेमा की एक अपनी यूनिवर्सल भाषा है ना तो वो उस भाषा को आप जानते हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा ही था और हमने लंबे समय तक जो काम किया उसके बाद एक काम और हम साथ करना चाहते थे उन्होंने कहा था लेकिन मैंने कहा कि मैं मैं कहीं और व्यस्त हो गया था तो मैंने कहा कि सर मेरे पास इस वक्त समय नहीं
0: एक ये आजकल जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आया जो कि रूलिंग पार्टी के जो भी उनकी आइडियाज या थॉट या प्रोपोगंडा है उनके अलाइन होके फिल्में बनाई जा रही है उसको रूलिंग पार्टी फिर प्रमोट भी कर रही है तो इसके अंदर एक राइटर पे कुछ थोड़ा प्रेशर नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें इससे अच्छा तो मैं एक इस तरह की कुछ बना दूं और वो ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है मार्केट में जैसे आपको नहीं लगा मैं कुछ राजस्थान स्टोरी इस तरह की कुछ बनाऊँ
1: नहीं मुझे तो इसलिए नहीं लगा कि मैं तो अपने आइडिया में लेके बहुत क्लियर हूँ और इन सिनेमा बन रहे हैं और लोग अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा सिनेमा है और ये कहीं हिस्ट्री में रहेगा आप दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फिल्में बनती रही लेकिन उसका बाद में कहीं नाम नहीं रहा और ये दुर्भाग्यपूर्ण है एक इंडस्ट्री के लिए कि इस तरह का सिनेमा बन रहा है और वो लोग देख भी रहे हैं क्योंकि कला बेसिकली विद्रोह विद्रोह से आती है और कला आपकी ईमानदारी जो है कि कि वो कि हमको एक बेहतर सोसाइटी चाहिए जो है उससे बेहतर हमको एक सोसाइटी चाहिए क्योंकि क्योंकि हम उसके लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और अगर आप आप हिंसा को मूल्य मानने लगते हैं कोई सोसाइटी हिंसा को नफ़रत को मूल्य मानने लगती है तो वो सोसाइटी बहुत आगे तक नहीं जा सकती और हम इतिहास में ये उदाहरण हमने बहुत लोग बहुत जगह सीखे हैं कि आप किसी एक कम्यूनिटी से नफरत करके किसी कम्यूनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके किसी कास्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके और वो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते तो ये बन रही हैं और वो बहुत क्लियर है हम लोगों का दिमाग बहुत क्लियर है कि हमको और उसका हमको नुकसान हुआ अनुराग बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरी चार स्क्रिप्ट बनते बनते रुकी हैं ऐसा नहीं है कि नहीं रुकी हैं ये मैं कह सकता हूँ सार्वजनिक रूप से और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से रुकी हैं मैं आपको कहता यही कारण कि उसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स है कहीं कास्ट के इशूज़ हैं कहीं जो बात है वो सत्ता को अच्छी नहीं लगेगी यार इसका आइडिया कुछ बदल दो कुछ इसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं क्या है ना फिर मुझे एक मिले प्रोड्यूसर मिले उन्होंने कहा कि नहीं बनाएंगे हम हम उसको वो वो आपके आइडिया से प्रभावित थे वो उन्होंने बनाने की बात की फिर आगे गए तो एक्टर घबरा गए कि नहीं यार तो ये ये पाबंदी आई है इंडस्ट्री मेंघोषित रूप से और इसका शिकार हम सब लोग हैं लेकिन हम लड़ रहे हैं और निकलेंगे इससे ऐसा थोड़ी है कि अंधेरा हमेशा रहेगा लंबी है ये गम की रात मगर रात ही तो है वो शाम ही तो है, है। सुबह तो होगी ना एक दिन आएगी तो
0: हम इंतज़ार कर रहे हैं उस सवेरे का लेना अभी टफ है बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज लेना तो अब पोलिटिकल
1: कहानी कोई कारपोरेट हाउस हाथ ही नहीं लगाता है
0: जिसमें बहुत सारी बन बहुत वो
1: मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आप उसकी छोड़िए भाषा को लीजिए मैं अभी एक किसी के लिए गाना लिख रहा था तो मैंने उसमें दुआ और कबूल शब्द ले उन्होंने कहा थोड़ा इंडियनाइज कर दो शब्द अच्छा।
0: मैं, तो मैं
1: पहले इंडियन है दुआ और कबूल इंडियन शब्द हैं उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है भाई उर्दू कहीं विदेश में पैदा नहीं हुई हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा हुई भाषा आपकी भाषा है तो आप कैसे कह सकते हो लेकिन अब है भाई चूल्हा चलाना होता हमको तो हाँ कर देंगे भाई हमको शब्द ही तो बदलना है वहां क्रांति नहीं करनी है वो हमारा काम है लेकिन अगर कहीं आइडिया आइडिया के लेवल पे आप ये कहते हो कि नहीं इसको प्रोपेगेंडा करना ये करना तो दिक्कत होती है तो वो है दिक्कत लड़ रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं बहुत लोग लड़ रहे हैं मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ मेरे साथ के बहुत सारे साथी लड़ रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके बहुत लोगों की फिल्में रुकी भी हैं बहुत लोगों का काम होते होते रुका है और हमारे तो बड़े प्रोजेक्ट रुके हैं
0: मतलब बेसिकली ट्रोलिंग का भी डर है ये कर देंगे फिर वो लोग ट्रोल रोल से तो अब थोड़ा वो हो
1: गए नहीं डरते हैं वो दो चीज़ें तय की देखो मैं बीच में सोशल मीडिया अब थोड़ा कम इसलिए हुआ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और इतनी नकारात्मकता यूँ लगता है कि जैसे सोसाइटी में सुंदरता ख़त्म हो गई है मूल्य खत्म हो गए मतलब आप कल्पना करेंगे कि मैं मैं जिस ननिहाल मैं बताता हूँ वापस बचपन में फतेहपुर चलते हैं आलम अली खान वहाँ के एम थे और बसें चलती थी उनके उस समय हम बच्चे थे तो गारिंडा मेरा ननिहल है और वहाँ बसें चलती थी तो हम बच्चे थे माँ के साथ जाते थे तो आलम अली की बसों में गारिंडा की किसी बच्ची का किराया नहीं लगता था और हम बच्चे थे तो हमारा भी नहीं लगता हम हम हमारे मामा का मामा थे आलम अली तो आप सोचिए कि वो मुसलमान एम एल ए थे हमने जीवन में कभी ये मूल्य नहीं मेरे पिता के सबसे बेहतरीन दोस्त मुसलमान थे और मैं मैंने मेरे जीवन में पहली घड़ी बांधी वो अहमद खां अंकल थे हमारे पड़ोस के ग वो मेरे से दुबई से लेके आए थे वो बाहर रहते थे तो घड़ी मैं ऊंचा हाथ करके चलता था क्योंकि मेरी कलाई इतनी पतली थी कि नीचे लटका तो घड़ी गिर जाएगी तो फैशन के चक्कर में गाँव में मैं स्कूल हाथ ऊपर करके जाता था और घड़ी पहन के जाता अब कैसे किसी सोसाइटी के बारे में ऐसा सोच सकते हो कि किसी भी कम्युनिटी के बारे में किसी भी मैं धर्म की बात कह रहा हूँ आप धर्म आपको बेहतर बनाने के लिए होता है धर्म आपको नफ़रती नफ़रती औजार बनाने के लिए आपको नहीं होता अगर ऐसा है
0: तो वो फिर धर्म नहीं है मेरे ख्याल से ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं व्यूवर्स मतलब लिसनर्स के लिए बताऊं तो आप फतेहपुर की बात करें वो मेरा भी नन्याल है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत बार
1: हमारी बातचीत में हम मामा भांजा हो जाते हैं मामा अब तो भी।, भी बोलता हूँ इसी <laughs> चक्कर में मैं इनको
0: ये भांजा बोलते हैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बचपन से हम लोग भी उन्हीं के अराउंड बढ़े हैं और अच्छा खासे माहौल में हम रहें काफ़ी अच्छी मित्रता एक दूसरी फैमिली से हमारी रही है और काफ़ी खेले वेले सब कुछ हुए तो अभी रिसेंटली जब मैं गया था फ़तेहपुर के अंदर और किसी ड्राइवर के साथ गया था तो वो आगे बैठा था हम मैं भी आगे बैठा था पीछे मम्मी बैठी थी अचानक से कोई बुरके में गई लेडी तो अचानक उसको देख के बोलता हाँ इनका एक दिन बुर अब बुरका भी बैन होगा इनका बस बहुत जल्दी बैन करेंगे ये भी तो मम्मी मेरी मम्मी ने बोला अरे नहीं बोलता हम तो साथ में ही रहते हैं सब लोग बोलता है नहीं नहीं ऐसे बन के हम बचपन से साथ में रहते हैं हमारा ऐसा कुछ है नहीं कोई कभी हमें प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं हुआ तो बोला नहीं नहीं आपको पता नहीं मेजोरिटी में आएँगे तो ऐसे तो मतलब वो जगह जहाँ पर कोई ऐसे तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई स्पेशली फतेहपुर जैसी जगह पर राजस्थान के भी बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट एवरेज लोगों के अंदर नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट बिगेटरी ये जो है एवरेज लोगों के अंदर आ गई तो वो देख के मैं बड़ा सरप्राइज हुआ मैंने कह रहा यहाँ पर तो हमारा बचपन से कल्चर था साथ में रहने का को करने का
1: ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये कामयाबी या दुर्भाग्य से कहूँ कि ये सोसाइटी में जा रहा है लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं दुख झेल रहे हैं और हर समय ऐसा होता रहा ऐसा नहीं है मतलब मेरे से कोई बहस करने लगा एक दिन कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो अमेरिका में भी तो ब्लैक्स के साथ ऐसा होता है अमेरिक वहाँ भी तो ऐसा होता है ऑस्ट्रेलिया में भी तो हमारे लोगों के साथ नस्लवाद होता है तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वर्चस्व दिमाग में आपके आता ही आता है किसी को दबाने का सवाल ये कि सिस्टम किसके साथ खड़ा है hmm. अगर अमेरिका में एक पुलिस वाले ने एक वाइट पुलिस वाले ने एक ब्लैक को मार दिया और आई और आई कांट ब्रीद एक पूरा मोमेंट खड़ा हुआ और पूरी न्यूयॉर्क पुलिस घुटनों के बल बैठ के लोगों से नागरिकों से माफ़ी मांग रही है आम नागरिकों से कितने लोग सड़कों पर आ गए थे आपके यहाँ एक मुसलमान के साथ एक धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग हो जाती है कितने लोग सड़कों पर आते हैं तो किसी सोसाइटी में सिस्टम किसके साथ खड़ा और आप आप एज ए सोसाइटी क्या मूल्य अपने साथ लेके जा रही हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वो मुझे जावेद साहब की बात कमाल लगती है कि हर चीज़ में पाकिस्तान पाकिस्तान कर अबे भाई वो हमसे वो कहते हैं कि वो हम हमसे पीछे हैं बहुत पीछे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो आपके जैसे हों ये थोड़ी कि आप उनके जैसे हो जाओ और दुर्भाग्य से हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी रुकें बेहतर है अदरवाइज ये इसका अंत नहीं है इसका अंत नहीं है आज आप एक धर्म से लड़ रहे हो फिर आप कास्ट से लड़ोगे फिर आप उससे लड़ोगे धीरे धीरे आप अपने बगल में भाई से लड़ोगे आप मेरे को बताइए हमारे राजस्थान में हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ तुम जाके देखो कोई मुसलमान और हिंदू के बीच में थोड़ी कोर्ट में केस देखो तो तुमको लगेगा कि दो भाई जो हैं वो आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि एक एक मतलब चार जमीन एक फीट आधा फीट जमीन की दबा रखी है और उसके लिए मेरे पिता ने बारह साल मुकदमा लड़ा है मैं पिता को कहता रहा क्या है इसमें एक फीट वो ले लेंगे क्या हो जाएगा और मैं पिता बोले तुमको समझ में नहीं आता जमीन क्या होती है और जमीन की वैल्यू क्या होती है तो हमारे एक चुटकुला चलता है कि जब अंग्रेज आए तो जाटों की की आर्मी में ये कास्ट का चुटकुला नहीं सुनाऊंगा सुनाओ, सुनाओ। <laughs> क्योंकि मैं खुद ही जाटू तो मैं, मैं खुद कह <laughs> सकता हूं इसलिए कि भाई अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो बोले इतने जाटको हो गए फौज आर्मी में इतने जाटक्यू हैं भाई तुम लोगों के जाट कितने मैं जाट हूँ भाई तो इसलिए जो भी सुन रहा है माफी कर दे मेरे को तो बोले तो बोले अंग्रेजों आर्मी में इतने क्यों बोले इसलिए हो गया कि अंग्रेज जब आया तो उन्होंने देखा कि यार कैसे रोकें कैसे बहादुरी से कैसे मुकाबला करें कैसे रोकें तो तो अंग्रेजों को जब केस आने लगे तो बोले ये कौन है बोले ये तो दो, दो आदमी सिर्फ होड़ के पहुंच जाते थे बोले कौन है बोले भाई हैं दोनों बोले किस बात पर झगड़ा है बोले ये इसकी ज़मीन में इसने पाँव रख दिया जी बोले बोले भाई तो भाई ये तो रखेगा बोलो ये नहीं ये मेरा हिस्से में तो नहीं रखेगा तो अंग्रेजों ने कहा कि यार जो अपने भाई को पैर नहीं रखने देता वो दुश्मन दूसरे को तो जान से मार देगा तो बोलो इनको ले लिया हमारे वालों ने <laughs> तो ये हम तो मैं कह रहा हूँ कि आपस में ही भाई भाई लड़ रहे हैं आप किसी और से नहीं लड़ रहे हो आप अगर न्यायालयों में मुकदमों की संख्या देखोगे हिंदुस्तान में तो हिंदू और मुसलमान के मुकदमे को तुमको कम मिलेंगे इक्के दुक्के मिलेंगे ज़्यादातर मुकदमे यही मिलेंगे कि आपस में हमारे गाँव में सारे लोग बेवकूफ़ी में वही केस लड़ रहे हैं और बरसों बरस लड़ते रहें उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये सब कहने की बातें हैं कि वो समस्या सॉल्व हो जाएगी इनको ठीक कर देंगे जो तुम कह रहे थे ना कि ये हो जाए कुछ नहीं होगा और बदतर हो जाएंगे हमको बेहतरी की तरफ जाना है
0: लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ पे होप बड़ी कम दिखती है फ्यूचर को लेके आसपास आस मारकाट ये चीज़ रोज़ आप न्यूज़ पढ़ते हो सारी मतलब दुर्गति वाली न्यूज़ ही सुनाई देती हैं मनूस खबरें चारों तरफ तो इस तरह के माहौल में जब चीज़ें बड़ी इतनी ज़्यादा होपलेस हो और उसके अंदर एक क्रिएटिव काम को भी प्रस्यू करना है मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता माहौल ऐसा बना हुआ है कि कुछ मन ही नहीं करता करने का तो इस, इस, इस तरह के माहौल में आप वो कैसे देखते हैं कि जब चीज़ें होपलेस हो फिर उसके बीच में क्रिएटिविटी की कोई काम करना या फिर उस, उसको ढूंढना ऐसे माहौल में अब
1: यार इसमें मैं एक एस्केप रूट ले लूँ पाकिस्तान को देखो पाकिस्तान हमसे हमसे भी ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल है ना उस तरह से परेशान ये लेकिन वहाँ के लोगों का विट देखो वहाँ का म्यूज़िक देखो वहाँ की फ़िल्में देखिए आप अभी जो खूसट की फिल्म आई लगातार जॉयलैंड और हैं वहाँ के कॉमेडियंस को देखो ये अपना अनवर मकसूद साहब हैं वो कितने लोग उन लोगों का विट देखो वहाँ से ही तो निकल के आता है और मजे की बात अभी हमने चांद पे गए तो क्या? क्या कमाल आया था उनका कि हम तो ऑलरेडी चांद चाँद पे हैं वहाँ
0: चांद पे भी आटा नहीं, तो नहीं है मैं
1: यही कहना चाहूँगा कि जब सबसे खराब समय होता है ना तभी एज ए कलाकार की आपके सामने सबसे बड़ा क्रिएटिव रास्ता खुलता है मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ मन नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि मैं और मैं और कमाल तरीके से कोई रास्ता ढूंढूंगा मैं और कमाल तरीके से जैसे मैं आपकी माइथोलॉजी से कहानियां उठा के आप ला सकते हैं बहुत सारी जगह जैसे रैगन रॉक करके एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही वो नॉर्वे की सीरीज है और वो अपनी माइथोलॉजी से कहानी लेके आए हैं और पूरी कहानी ग्लोबल वार्मिंग उसके साथ सेट कर दी तो आपको अपनी क्रिएटिव बात कहने के रास्ते बदलने होंगे एज ए राइटर और वो इतने इनको समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या कहेंगे और इस समय बहुत सा सिनेमा धीरे धीरे ऐसा आ रहा है जो धीरे से चुपके से अपनी बात कह के निकल जाओ आप जब पब्लिक सामने डोमेन पे वोकल होते हो तो आप पकड़े जाओ आप चुपचाप रहो अपना काम करो और अपनी बात सिनेमा से के माध्यम से कला के माध्यम से कहो जब सबसे विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तभी जो है वो कला बेहतर होने के हमेशा अवसर रहते हैं और आपको क्रिएटिव तरीके से सोचने के बेहतर अवसर रहते हैं मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगती है कि मैं जब मेरे को डर पता है क्या लगता है कि एक सोसाइटी के रूप में मुझे मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा दुनिया ने हिटलर मतलब वो पहला आदमी कि 35 लाख आदमी एक फ्रंट पे लड़ रहे हैं दुनिया की हिस्ट्री में उसकी क्रूरता और लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चला तो एक लंबे समय तक पूरा जर्मनी डिप्रेशन में रहा पूरा तो उनकी कला में उनके सिनेमा तो वो
0: शुरू हुआ
1: तो वो बहुत लंबे समय तक मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति वापस आएगा वो अपने लिए रास्ता ढूंढेगा और बहुत बार लगता ना कि ये तो अजय है लेकिन फिर भी हार क्या है एक वोटों का खेल है चार परसेंट पाँच परसेंट इधर से उधर हिलने का खेल है और वो हिलते कभी टाइम नहीं लगता तो वो है ना कि, कि, कि वो एक बड़ा कमाल का शेर है यार वो कि मत कर और वो जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है है ना तो मत का मतलब अपनी इसका गुरूर मत कर जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है तो वो कभी भी या तुमसे पहले जो यहाँ गद्दी नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे यकीन था तो बहुत लोग आए हैं दुनिया में इतिहास में उदाहरण है मैं इसको हमेशा सकारात्मक देखता हूँ ये बहुत छोटा समय है जिसमें हम थोड़ा हमारी सोसाइटी हमारी माइनोरिटीज़ हमारे तो जो मार्जिनलाइज क्लासेज हैं वो दुख झेल रही हैं या कष्ट झेल रही हैं और दुर्भाग्य से सोशल मीडिया में वो बहुत तेज़ी से आता है जैसे एक बच्चे को पीटने का दृश्य आया और वो आपको आपको वितरशना भरता है हिकारत भरता है लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि फिर भी लोग जो हम उनकी तरफ देखें जो लोग अच्छे के लिए लड़ रहे हैं जो लोग अच्छे के लिए लड़ते हुए जेल में बैठे हैं उनकी तरफ देखें हम वो मुझे सबसे बड़ा उम्मीद
0: इवन ईरान सिनेमा में भी जिस सेंसरशिप से बहुत सारी वो कितनी कमाल चीज़ें निकल केफ़र पनाई की फिल्म मस्जिद मस्जिद की फिल्म बहुत सारे इस तरह के निकल के आए तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि आजकल के कौन से कलाकार हैं या फिर कौन से लोग हैं जो आपको क्रिएटिवली बहुत इंस्पायर करते हैं इस वक्त
1: ओ, मुझे लगता है यार मैं तो इस ढंग से कभी सोचता नहीं हूं मैं तो ज़्यादातर लोगों के काम पसंद ही करता हूं और जो अपने मन के लोग हैं उनका उनका काम अच्छा ही लगता है और मैं कभी ऐसे इंस्पायर होता नहीं हूँ पता नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं होता हूँ मैं एक अपनी यात्रा चलती रहती है आ, मैं पता नहीं मैं नाम ले पाऊंगा क्योंकि मैं दो नाम ले दूंगा फिर दो, दो लोग भूल जाऊंगा एकदम से होंगे, नाराज होल करेंगे नाराज भी नहीं कॉल नहीं करेंगे मैं इतने लोगों को नहीं जानता हूँ यहाँ पे लेकिन मुझे लगता है कि जो 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 लड़ रहे हैं अभी भी यार अपनी कला में लड़ रहे हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ जूझ रहे हैं और वो कोई अपनी बात कहने का नया रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एक स्टेज पे जाके अचानक से रुक गए हैं है ना और वो वो परेशानी वाला समय कभी इस तरह का कभी नहीं देखा हमने कला पे इस तरह का कभी नहीं देखा कि आपको सोचना पड़े लिखने से पहले एक आर्टिस्ट को कि आपको क्या लिखना है और क्या सीन लिखना है कि आप मैं अगर किसी प्रोडक्शन में जाऊँगी मेरी एक पॉलिटिकल कहानी ना नहीं नहीं यार अरे उनकी तो नहीं नहीं पॉलिटिकल नहीं सोचते कुछ और करते हैं ना तो जब जो पैसा बांटने वाला जो पैसा देने वाला हम लोगों को वही बचाव का रास्ता देख रहा है तो फिर क्या करेंगे मतलब तो...
0: नहीं मैंने तो आपसे इसलिए पूछा मुझे लगा आप मेरा नाम लेंगे
1: नहीं तुम तो हो ही ठीक
0: है थैंक यू थैंक यू सो मच आप आए अपनी बात रखी थैंक यू
1: शुक्रिया अनुराग मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं पता कि क्या क्या बक गया हूँ मैं और मुझे इसके लिए कोई वो नहीं उठाना पड़े और उठाना पड़े तो उठाएंगे कोई ऐसी बात नहीं है कोई ऐसा नहीं है जो सच कहने में काेगा का डरना मतलब साधारण बात है
0: बहुत बहुत शुक्रिया मजा आया दिस वॉज टूडेज एपिसोड प्लीज चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सपोर्ट माई वर्क You can support me by becoming a patron on Patreon or by making donation through easy-to-use platforms like PayPal, Buy Me a Coffee, or Instamojo. I also have a live wish list, which is going on Buy Me a Coffee, where you can make upfront donation. So please take a look and consider helping me to complete the wish list. Thank you so much for listening to the podcast.